0: Bom dia, bom dia, som ok, vamos lá então. Então vamos falar sobre os caçadores. Na semana passada começamos a introduzir novamente esse assunto sobre os caçadores e quais são né, os orixás ligado à caça. Muitas pessoas têm apenas a visão que os caçadores é Ogum, Ioxóssi e Ologum Edé mas na realidade na tradição iorubá existem muitos caçadores muitos caçadores algum iochoce ele seria o cabeça da sociedade para onde podemos encontrar as músicas que o senhor canta as músicas que eu canto elas estão no, no Spotify né no, no Ifacast tem todas aquelas cantigas lá dos orixás tá Babá, você parece eu viking <risos> Axé Fabrício Bom dia Axé, bom dia, boa tosse, Axé, é um colar de Exu Obrigado, Exu Axé Bom dia, bom dia Então, dentro dos orixás caçadores, nós temos Ogum e Oxóssi, que é mais popular entre os orixás caçadores. Mas Ogum e Oxóssi, eles são chamados cabeça de sociedade, cabeça de Ebé, cabeça da sociedade dos caçadores, onde eles são os primeiros ali da ordem dos caçadores. Só que Exu também é uma divindade caçadora. O Baluaiê também é uma divindade caçadora. Ogun, Oxóssi, ou Edé, Ossain, Obaluaiê e aí por diante. Axé. Axé. Axé, axé. E devido a isso, nós vamos sempre utilizar os orixás como energias primordiais da natureza e como seres que passaram na terra viventes como super-heróis. E esses super-heróis nos deixaram preciosos ensinamentos para que a gente pudesse é, dar uma continuidade no nosso caminho e pegar a visão dessas divindades para o nosso caminho. E isso serve não só na cultura iorubá, mas como em outras filosofias também. Outras divindades, eles deixam para nós lições para o nosso aprendizado aqui na Terra, para que a gente possa viver uma vida mais equilibrada, uma vida com mais sorte, uma vida com caminhos mais abertos. E esses caminhos mais abertos mais abertos dentro do espiritual é o que a gente almeja para que tudo aquilo que a gente colocar à mão a gente possa ir se desenvolvendo, possa ir crescendo. Axé. Os mais conhecidos no Brasil seriam Ogum, Odé e Logun. Por que não temos mais esses conhecimentos? Não temos mais esses conhecimentos porque nós temos que entender que o culto dos orixás chegaram aqui no Brasil, na época da escravidão, onde neste processo de reformulação do culto aqui no Brasil, que é o candomblé, nós é, acabamos nesse processo perdendo muita coisa e se criando muita coisa também, até em próprias terras yorubás, Sempre algum oó se eles vão ser considerados cabeças ali daquela sociedade do Ebeldé a sociedade dos caçadores e existem inúmeros outros orixás que acabam não tendo um, um, um conhecimento tão grande para passar ali para frente como no Candomblé, por exemplo, algumas qualidades de orixá é, são na realidade orixás diferentes que é que nós cultuamos como qualidade. Oba, poderia me tirar uma dúvida? Iniciei no candomblé recentemente, porém não estou querendo mais ficar na casa. Como devo fazer para sair? Isso daí acaba sendo um grande problema, porque quando você entra numa casa, se inicia numa casa, por isso que nós falamos que a pessoa ela tem que passar por um período de abian. Abian é o não iniciado, onde ele vai conhecer a casa, ele vai conhecer a comunidade, ele vai entender aquilo ali. E porque depois que você se inicia, você acaba que você fez pactos com aquela divindade que você se iniciou. E querendo ou não, com aquele sacerdote na qual iniciou você também. Então isso daí tem que ter, entrar num entendimento né com o sacerdote, colocar os pingos nos is, para que você possa sair de uma forma, né, pela porta da frente, né é, até dentro do candomblé, infelizmente, às vezes o seu assentamento, quando você decide sair da casa, às vezes o sacerdote, ele não te entrega isso e aí começa a ter, a ter algumas dores de cabeça. Não dores de cabeça é, pelo o Orixá, mas sim dores de cabeça pela vaidade do ser humano, daquele sacerdote, de você sair, de entregar. Então isso acaba se tornando um pouco complicado para fazer, tá? Mas se essa é a sua decisão, Axé tem que fazer isso e nem olhar para trás, tá? Se o seu coração tá pedindo isso, vira, nem olha para trás e vai. Tá? Axé. Mas que vem o senhor vai fazer o festival de Oxum? Nós ainda estamos verificando quando que vai ser esse festival. Nessa criação que o senhor fala, é criação brasileira? Sim, com certeza, porque o culto afro-brasileiro, o Candomblé, ele foi readaptado para nossa realidade aqui. Então o culto ele chegou no momento de escravidão, no momento ruim, né, digamos, historicamente, e para sobreviver, o culto teve que fazer muitas adaptações. Né? Tem até aquela história do santo do pau oco, porque os escravos não podia cultuar ali as divindades. Então, muitas vezes eles pegavam lá o santo Antônio, fazia o furo dentro do Santo Antônio ali da estátua de gesso e colocava o fundamento do orixá ali dentro. E aí eles estavam lá rezando para Santo Antônio, mas na verdade eles estavam reverenciando outra divindade. Então, neste momento, onde o culto ele teve que ser adaptado devido à perseguição, muitas coisas se perderam e muitas coisas se criaram. Tá? Então, hoje, até dentro do culto tradicional iorubá é um resgate para que a gente possa entender... Né, aquilo que a gente praticava até dentro do culto afro-brasileiro. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu nasci dentro da Umbanda, meu pai era sacerdote de Umbanda, meu pai sempre falava, nunca vai para Candomblé, porque só tem o que não presta. Fui para o Candomblé, raspei santo no Candomblé por duas vezes, segui meus caminhos para depois ir para a África estudar. Então, é, a gente consegue entender dentro do processo, né? Algumas coisas que acabaram se perdendo pela questão histórica e pelo momento da época. Então hoje né, a gente consegue resgatar o culto. Um exemplo, o Exu, que é um grande caçador, até hoje ele foi assumido pelos cultos como capeta. né? Até dentro do culto afro-brasileiro é comum se montar os assentamentos de Exu com os tridentes, aqueles garfos, tudo. Coisa que não tem nada a ver com a cultura original, a cultura iorubá. Então se vê que acabou tendo que ter essas misturas e hoje em dia as pessoas acabam assumindo isso sem entender. Eu lembro que no início das nossas lives, há um ano e pouco atrás, quando falava-se de Exu, as pessoas confundiam muito Exu com o seu Tranca Ruas, com o seu Sete Encruzilhada, com o seu Sete Porteira, que são entidades maravilhosas da Umbanda, mas não tem nada a ver com o Exu Orixá dentro desse contexto que nós estamos falando das divindades. Então, o importante é a gente entender a divindade, entender os orixás, entender esses processos, porque entendendo a filosofia Yorubá, que trabalha com princípios, e princípios foi aquilo que Deus deixou, e não regras que são invenções do homem, quando a gente trabalha com os princípios, a gente consegue, através da natureza, Codificar tudo aquilo que Deus já deixou para nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Um dos ensinamentos da tradição Yorubá e dos próprios orixás caçadores é acordar antes do sol. Acordar antes do sol é um dos comportamentos que as divindades caçadoras nos ensina para nós podermos aproveitar melhor o nosso dia. E o dia ele começa com o nascer do sol, antes do nascer do sol. Então o Yorubá, né, aquele que trabalha mais com a tradição africana, ele sempre vai acordar cedo para poder fazer suas orações, para começar o seu dia, para abençoar o seu dia. Tem até uma premissa que a sua primeira hora do dia é a hora mais importante. Dependendo do que você faz com a sua primeira hora do dia, você está fazendo com que aquele dia seja um dia maravilhoso ou você já está acabando com o seu dia ali naquela primeira hora, dependendo dos comportamentos que você deve ter. O intuito dos orixás caçadores é a caça, no sentido de promover o sustento para a sua tribo, para sua sociedade. Se a gente for utilizar hoje nos dias atuais, a gente não entra mais na mata para ficar caçando ali uma ave, um animal, para que a gente possa matar a nossa fome. Mas sim, os orixás caçadores vai nos ensinar a ter determinação para tudo aquilo que a gente começar, a gente terminar, a gente não parar pela metade, não esmurecer no meio desse caminho. Então, cada orixá caçador, ele possui um axé. Muitas pessoas não têm essa noção, né? Que o baluayê é um orixá caçador. Acredita-se que o baluayê é só uma divindade ligada à cura. E outra coisa, né? O baluai não é uma divindade ligada à cura no sentido só cura física. Estou com dor de cabeça, vou pedir para o Eu Machuquei meu braço, vou pedir para o Para isso, nós temos, os médicos temos questões da terra. O baluaie é para trazer curas no seu espiritual, curas no seu emocional. Por isso que Oba Oluaye significa rei e senhor da terra. Conta que quando Orumilá fez a travessia do céu para a terra, para chegar na montanha de Oquetashi, Obaluaiê já estava lá. Por isso que Obaluaiê, ela é uma divindade muito importante e que fala que ela já estava sentada no topo do mundo quando outras divindades já chegaram aqui na terra. Axé, bom dia. Axé. Babá, qual a relação de Ierimlé e Oxóssi? Dentro do culto afro-brasileiro, Erinlé, ele é uma qualidade de Oxóssi. Ele vai ser cultuado como Odé Erinlé, o caçador, né, Erinlé. Só que na visão iorubá, Erinlé tem cidade que é visto como masculino, mas na maior parte das cidades, Erinlé é visto como uma divindade feminina. Ela seria ali o complemento de Oxóssi. Seria a esposa de Oxóssi, a caçadora de elefantes, Erinlé. E é uma divindade que tem um grande poder, não só das virtudes de e da caça, mas também é uma divindade que trabalha a magia através das folhas, através de Ossain, E também quebra muita carga negativa por ser uma caçadora ligada a essa energia das mães ancestrais. E a minha Ochorongá. No lado, né? Nesse lado mais negativo. Então, Erinlé ela é uma caçadora. É um complemento de energia de Oxóssi. E que aqui no Candomblé, sobre isso nós, que nós já estávamos falando, foi uma adaptação aonde Erinlé se tornou uma qualidade de Oxóssi. É. Da mesma forma, é Otim. Otim é uma outra divindade caçadora. Que aqui no Brasil é Oxóssi Otim, da qualidade Otim, Odé Otim. Mas é uma outra divindade. É, como que funciona na religião tradicional? Se tem pai e mãe de cabeça. Sim, nós temos pai e mãe de cabeça. Só que esse pai e mãe de cabeça não é tão simples de apurar como as pessoas fazem por aí. Pegando, às vezes, a data de nascimento da pessoa fazendo alguns cálculos matemáticos para achar um tipo de numerologia onde vai ser associada a Odu e ali vai se falar quais são os orixás. Isso não é a forma correta, tá? Isso é uma adaptação aqui para o Brasil. Vou te dizer que isso até ajuda ali o sacerdote quando ele está consultando para ter algumas referências a mais, mas não é assim que se vê o orixá, tá? Às vezes isso dá certo, mas na maioria das vezes isso vai dar errado. E dependendo da tradição que você aprendeu, essa cabala que se monta, esse cálculo matemático tem tradição que é somando, tem tradição que é subtraindo, e aí as contas não batem. E no espiritual, Fá um mais um, tem que dar dois. Não pode dar três. Então se as contas não batem, é por isso que a gente acaba não cultuando isso ou utilizando isso. A melhor forma... A forma correta de você descobrir o seu pai e mãe de cabeça nesse aspecto seria através da iniciação do Ifá. Porque quando você se inicia no Ifá, Oromila vai trazer o seu Odu. E através daquele seu Odu, que é o poema espiritual, a gente vai descobrir quais são as divindades na qual aquela pessoa tem que cultuar. E... É, não é só um ou dois, tá? Normalmente é quatro, cinco, até seis orixás, dependendo do que é. E um exemplo, Sufarias. Às vezes o próprio Ifá fala que você é filho de Oxóssi, um exemplo. Mas pela, pelo jogo pede para iniciar você em Xangô, um exemplo, tá? Ué, mas o próprio jogo fala que eu sou de Oxóssi e tá mandando eu me iniciar em Xangô? Sim, porque naque, neste momento de vida... Muitas vezes se fizer o Oxóssi, que é o que você já tem, não vai mudar nada. Então tem que colocar aquilo que está faltando como complemento para tudo fluir. Mas é, não podemos ficar preso só com esse orixá de cabeça, pai e mãe. Nós somos filhos de todos os orixás em essência e conforme o momento da nossa vida, aquilo que nós estamos passando, a gente vai pedir auxílio para determinados orixás. Não existe iniciação em orixá errado. Né? Isso não traz problema. O que traz problema é uma iniciação mal feita. Então é muito comum, com o passar dos anos, a gente também ir se iniciando em vários orixás diferentes. Porque cada orixá ele vai trabalhar uma coisa diferente também no nosso caminho. E, dependente, e dependendo também da fase de vida que nós estamos. Um exemplo se você vai se iniciar quando você tinha 15 anos de idade, os seus objetivos de vida com 15 anos de idade é totalmente diferente se hoje você tem 35, tá? Então, se hoje você tem 35 anos, é, às vezes o orixá é totalmente diferente daquele que era para você ter iniciado com 15 anos atrás, porque é uma fase de vida diferente, é um momento energético diferente. E é isso que é importante a gente entender, que não existe orixá errado, mas sim o orixá que nós precisamos para aquele momento de vida, para que a gente possa passar é, de uma forma mais confortável por aquele, por aquele processo de transformação. Ou seja, tem pessoas que estão pensando nesse momento em crescer financeiramente, tem outros que estão pensando em constituir família, tem outros que estão tá preocupados com a saúde. Então, para cada um, nós vamos ter uma receita diferente. Para cada um... Vai ser algo diferente. Por isso que eu não vejo que tem como evoluir de forma coletiva. Você pode até ter aprendizados de forma coletiva, mas a evolução é de forma individual. Porque cada um vai pegando as peças do quebra-cabeça e vai montando o seu quebra-cabeça. Agora, quando é de forma coletiva, cada um vai ter uma visão ou um macete para querer montar essa peça do quebra-cabeça e acaba não dando certo. É por isso que, normalmente, quando junta muitas pessoas para discutir um assunto, sempre acaba tendo brigas. Por quê? Porque cada um pensa de uma forma diferente. Por isso que nós temos que utilizar os princípios, que é aquilo deixado por Olodumare e por Deus, os ensinamentos dos orixás, para que a gente possa ter escolhas melhores de vida, da nossa vida. E os orixás caçadores, eles vêm nos ensinar isso. A quebrar barreiras ali no nosso caminho. Para o nosso crescimento. Axé. Babá, Oxum caça. Oxum caça. tá Só que ela tem um outro tipo de caça. Não é visto como um orixá né, caçador. Babá, no Odue b possui algum caçador? Todos, tá? E de Obe, ele é o primeiro Odu na ordem dos 256 Odu Ifá. Ou seja, o Odu B ele é o Big Bang do universo, é a primeira luz, ele é a expansão da energia. Então, dentro deste Odu se conta da história da criação, ou seja, da história da criação de tudo, inclusive de todos os orixás caçadores. Ele é um Odu aonde todos os orixás, sem exceção, podem responder. Dentro deste Odu. É óbvio que tem sempre uma energia mais chamante ali, por exemplo, o ele é um Odu ligado ao Batalá, ao Oshun, ao mas fala de todos os Orixás, sem exceção. Tá? Inclusive, Oxóssi faz, da, faz parte da guarda de O Batalá, da guarda real de O Batalá, que fala isso em Edyobe. <risos> Fabrício, por que no Candomblé só tem o que não presta? Visto que sou Ogã e estou vendo algumas coisas que já não é mais, mais colo era antigamente. Qual sua visão hoje nesse tempo comparado com os antigos? Bom, eu não disse que no candomblé só tem o que não presta. Eu disse que é, eu nasci na Umbanda e meu pai, como ele tinha aquela visão da Umbanda, ele falava, nunca vai para o candomblé porque só tem o que não presta, a visão dele. E aí eu fui para o candomblé para me entender e conhecer o candomblé. E hoje eu faço as lives justamente por entender e respeitar muito bem o candomblé. É que nós temos que entender que os tempos são diferentes. Você que é Ogã, você vai entender muito bem sobre isso que eu estou te falando. Sobre o banho de abô. Que acredito que eu, você e muitos outros já passaram muito né, esse banho de abô no corpo. E às vezes até quando a gente está com algum tipo de quizila é pedido para o sacerdote, nos orienta até a tomar um golezinho, dois goles do banho de abô para tirar aquela quesila. Só que, Fabrício, por exemplo, o banho de abô é algo que não existe na África, em terra iorubá. O banho de abô lá é banho macerado fresco e você toma banho fresco. Se você pega qualquer africano e mostra o banho de abô brasileiro aqui, do nosso culto afro-brasileiro, que é considerado até uma divindade porque desperta o orixá daquele neófito, daquela pessoa que ela está começando, se eles olham aquilo ali, eles vão falar, vocês estão malucos? Vocês tomam um banho com água podre? Então é esse tipo de comparação. Então o que me leva a crer que em algum momento, devido a essa questão da submissão que era o candomblé lá no passado, é... se criou o banho de abô daquela forma e a gente cultua até hoje. Então o que eu venho dizer, Fabrício, é que hoje através do conhecimento que a gente vai adquirindo, através dessas peças do quebra-cabeça, através até da globalização, através até da internet, o que não era possível a gente ter acesso antigamente, hoje a gente tem o acesso para justamente corrigir algumas questões e até fazer algumas reparações históricas. Eu não estou criticando o candomblé, muito pelo contrário. Eu amo o candomblé, fui raspado no candomblé, catulado, assuntado, tomei os meus tempos, por isso hoje eu posso falar desta forma para que a gente possa entender melhor aquilo que era o passado e aquilo que a gente compreende no presente para que a gente tenha um futuro melhor. Porque como o culto dos orixás é um culto, né, a nossa ancestralidade... Graças aos nossos ancestrais brasileiros, dentro do culto, por, eles conseguiram preservar o culto para que a gente possa, hoje, cultuar e adaptar algumas coisas nessa nova visão. Axé. Axé, que abençoe. Bom dia. Bom dia. Como podemos abençoar o nosso dia? Primeiro. Primeira coisa é acordar cedo. Tá? Acordar cedo Mas isso começa antes da gente dormir Antes de dormir A gente já não pode dormir preocupado Não podemos carregar carga de outras pessoas Nas nossas costas E tem a questão da respiração Já expliquei aqui para vocês né? Antes de dormir Fecha uma narina Respira dez vezes de um lado Solta pela boca Dez vezes do outro Solta pela boca De forma bem profunda Pegue um copo de água, coloque na cabeceira da cama, peça bênção para os orixás, vai dormir. Quando acordar, beba essa água, faça novamente essas 10 respirações, tanto de um lado quanto do outro. Isso é uma forma simples já de abençoar o seu dia. Porque com isso você já está limpando o seu campo de energia, já está dando uma oxigenada maior no seu ori para que comece a despertar. Inclusive, tem pessoas que quando começam a fazer isso sentem até tontura só de fazer essa respiração, que é uma coisa simples, porque ela não está acostumada com aquilo e de repente o seu orelha dá uma oxigenada, dá uma ativada. Nós chamamos de Exu de Bara? Sim, Bara né, significa, ará significa corpo, pai que mora no corpo, né, Exu Bara. Exu do corpo. Mas o nome da divindade mesmo é Exu. É que Exu recebe inúmeros, digamos, apelidos. Tá? E um dos apelidos de Exu é Exubara. Então tem até pessoas que montam Exubara. Só que não é correto utilizar esse nome, Exubara. Que é Ixuara, que é do corpo. Para isso nós temos o nosso próprio corpo que Exu mora nele. E Exu mora na nossa língua, que é por onde se manifestam as ações de Exu no nosso corpo. Então, é, Exu Bará, na realidade a gente mexe Ará, como é do corpo, após o falecimento. Então quando a pessoa ela desencarna, aí se mexe com Exu Ará, que é o Exu do corpo, que é a última obrigação que aquele devoto dos orixás vai fazer ali com essa ancestralidade para devolver o seu corpo, que ele conseguiu tudo estando em cima da terra, pisando na terra, e no final da terra, esse corpo ele volta como alimento para a própria terra. Axé. Bom dia. Bom dia, Nanda. Na religião tradicional africana, não se joga para ver pai e mãe de coroa? Isso aí que tá? Sim, se joga. Só que não é tão simples dessa forma. Tá? Não é em um único jogo. Ah, você é filho desse orixá e está tudo certo. Porque isso é uma energia nós somos filhos de todos os orixás em essência só que tem dia que você joga com o pai de santo ali tem dia que você acordou com o Oxóssi então vai aparecer o Oxóssi daqui um mês você acordou com o pode ser que apareça o Oxumaré no seu jogo por isso que não é uma coisa tão simples de ali, ah, joguei, ah, eu sou filho desse orixá e tá tudo certo, não às vezes nós temos que confirmar isso algumas vezes às vezes é feito alguns, alguns rituais para limpar a energia, para ter a confirmação até dentro do culto afro-brasileiro, quando nós vamos iniciar a pessoa, às vezes a pessoa está recolhida, já está com tudo comprado ali, era Oxum no meio do caminho virou Oiá, então isso é comum. Mas é aquilo que eu falei, não existe orixá errado, o que existe é a iniciação mal feita. Então, com toda certeza, você fazendo uma consulta com um sacerdote dentro da tradição e perguntar seu orixá, vai aparecer ali qual que seria a melhor energia para você estar tá cultuando nesse momento de vida, tá? Por exemplo, aqui na casa, depois do Ifá, o segundo orixá que mais tem filhos iniciados é em Exu. Por quê? Porque independente do seu orixá de cabeça, Exu é a divindade que coloca ordem naquilo que está em desordem. É o orixá que traz paciência, é o orixá que traz o rumo, é o orixá que ele tira os véus dos olhos. Então, é uma das melhores divindades para você cultuar, para colocar equilíbrio na sua vida, para colocar ordem na sua vida, para acelerar os processos. Nenhum orixá obtém o seu axé sem Exu. Então, Exu é a divindade, o elo de comunicação. Sem Exu, não acessa o axé. Por isso que cultuando Exu, automaticamente a gente consegue cultuar vários outros orixás através do próprio culto de Exu. Porque sem Exu, nada acontece e nada se faz. Axé. Mas digamos que o pai de coroa ou a mãe de coroa é um conceito que talvez vocês não entendam nesse momento, mas na verdade é o seu Odu, é a sua programação. Você veio com um chip espiritual lá do céu para a terra, e esse chip ele tá travado, tá? Então quando nós fazemos o Ifá, a gente vai descobrir qual que é o chip qual que é seu chip? Qual que é a sua marca? Qual que é o seu, o seu processador? A gente vai descobrir isso. Quando nós descobrimos isso, a gente vai descobrir automaticamente quais são as divindades que você tem que cultuar para o seu momento de vida. Um exemplo. Às vezes aparece que é Ogum e pede para iniciar em Xangô. porque Naquele momento de vida, Ogum, mesmo sendo uma divindade do seu caminho, ela não seria o melhor especialista para trabalhar aquilo que faz, está mostrando para você naquele momento. Então, Xangô seria uma energia mais adequada para aquele momento de vida. Então, é nesse sentido que tem que entender, tá? Axé. Omolu é diferente de Obaluayê? Tenho essa dúvida. Sim, é, Omolu, dentro do Candomblé, ele seria Obaluayê, tá? É uma divindade que usa palha, trabalha com cura. Dentro da tradição Yorubá, Obaluaye ele não utiliza palhas, tá? Ele vai utilizar roupas preta, vermelha, roxa. É uma divindade ligada à caça, com muitas características de Exu. Sim, Obaluayê trabalha a questão da cura. Só que na tradição africana, Omolu, ele é um apelido que também se utiliza, mas é muito pouco. Se utiliza esse apelido para Obaluayê também mas seria um apelido mais popular para Nanã, Nanã Buruquebo, Nanã que é, é, também é visto como Omolu, tá? Então é uma divindade feminina porque seria Nanã para nós. E esta divindade das palhas tá, é uma outra divindade que não chegou culto aqui na época do Candomblé, que é uma divindade chamada Akogun, que utiliza-se palhas né, para cobrir o corpo e é uma divindade que seria um pajé de cura. Trabalha com fogo também para transmutar as coisas no caminho. Tá? O baluayê é um orixá. Bom dia, na semana passada o senhor falou sobre Erenlé sendo feminino. Quem seria o pai de Logun Edé neste contexto? Nesse contexto, o pai de Logun Edé é um caçador. Nessas histórias, muitos colocam que seria Oxóssi, por uma questão histórica, Oxóssi e Oxum, mas ele seria filho de um caçador né? e de Oxum. Oxum é uma divindade ligada, sim, a Ologun -edé. Então, o culto né, de Ologun -edé se faz presente também, o culto à divindade Oshun. Xangô tem alguma associação com a caça? Não visto como um orixá caçador. Tá? A prerrogativa, digamos assim, de Xangô... É outro caminho, tá? Em face assenta Exu Pombogira? Bom, primeiro que é, Pombogira nunca foi Exu e nunca será Exu. Não, nós não assentamos porque isso é entidade. É espíritos desencarnados que vêm no trabalho de umbanda ali auxiliar e ajudar as pessoas. Mas nós estamos falando de outra frequência, tá? Exu, entidade, pombagira, né, que é entidade, é uma outra frequência. Nós estamos falando de orixá, tá? Mas, normalmente, não, não se assenta nem Exu e nem pombagira é, dentro do culto de Fá. O que acontece hoje é que tem muita gente que entrou pro culto de Fá sendo sacerdotes de Umbanda, sendo sacerdotes do Candomblé, e aí acaba misturando tudo e faz de tudo, tá? Então, tem muitas... Muitos terreiros de Umbanda aí que tem agora novos sacerdotes babalaos que se iniciaram há pouco tempo que já monta aí Exu dentro do Ifá, Pombagira dentro do Ifá, tá? E outra coisa, é, Exu é entidade e Pombagira, Exu Mirim, isso não é orixá, tá? É outra coisa, é outra energia, é entidade, não é visto como divindade, não é orixá. Babá, a diferença entre Obaluayê e Chapanã? Na verdade, não tem diferença entre Obaluayê e Chapanã. Chapanã, ele é um nome. É um nome dado a Obaluayê. Aonde costuma-se nem se falar esta segunda pronúncia, essa palavra Chapanã. Porque Chapanã tem a ver também com... A varíola é uma das traduções de varíola. Seria o lado negativo aonde esta divindade ela solta a praga na terra como uma purificação para renovar a energia. Ou seja, quando aquela tribo, é, teoricamente, quando aquela tribo fez muitas coisas erradas, o Lodumaris manda Chapanã para dar uma epidemia ali e renovar tudo aquilo ali. Então a doença, né? ela sempre é uma forma de purificação. É onde a pessoa ela começa a repensar a vida, a repensar os caminhos para que possa mudar a rota. Babá, hoje como ainda estou desempregado, fui na encruzilhada e ofertei a orixá e farofa com dendê e pão. Pedi ajuda e estou ofertando o que tenho, com toda a minha fé, pedindo axé para emprego. Uzumaki, então. É quando a gente leva na encruzilhada, tem que entender para quem a gente tá levando. Se você tá levando para a entidade Exu, que aí nós estamos falando de, do Tranca Ruas, do Marabô, é, do Sete Porteira, do Sete Catatumba, do Seu Tiriri, enfim. Tá perfeito. Mas aí você tem que saber para quem você tá ofertando. Se isso é a entidade ou se é para Exu Orixá. Quando nós falamos de Orixá, nós não fazemos nada da nossa cabeça, o correto é nós aprendermos a técnica do Obi, que é um oráculo simples a princípio, né, para aqueles que estão começando, para que possa você saber se está positivo, se é momento, se aquela oferenda é adequada. Porque, um exemplo, às vezes você quis fazer essa oferenda para Exu, e aí você jogou no Obi, a oferenda às vezes está perfeita, mas às vezes Exu diz que não é na encruzilhada, era no, na beira do mato um exemplo. O próprio local, ele já muda toda a constituição energética daquilo ali. Por isso que a boa intenção é maravilhosa, mas o correto é sempre nós consultarmos para saber aquilo que nós vamos fazer. Um exemplo, eu não fico tomando dor, remédio para dor de cabeça para prevenir uma dor de cabeça que eu ainda não tenho. A gente vai tomar um remédio quando nós estamos com problemas. E só vamos tomar um remédio também sabendo se é aquele remédio e para aquele momento. Então no culto dos orixás nós temos que tomar muito cuidado com isso. É diferente de uma energia de entidade que às vezes a própria entidade fala oh, coloca lá toda segunda-feira um charuto e um copo de, de conhaque ali para mim. Isso é uma magia da entidade. Isso não tem questionamento. Mas quando nós falamos de orixá, Segue-se um padrão, tá? Axé. Gente, a live é sobre os caçadores. Estão fugindo da live. Isso é normal aqui dentro dos nossos assuntos. Mas uma coisa acaba sempre puxando a outra também. Axé. Axé, vamos lá. Babá Bença. A escolha em se iniciar ou não em orixá, mesmo quando cai no jogo. Estou como o Abiano Candomblé. no jogo diz que preciso fazer o orixá. Mas não me sinto no coração que devo. Axé. É isso aí. Eu acho que a gente não pode nunca fazer algo porque os outros falaram que é o que tem que ser. Falaram que é ou, ou enfim. Nós temos que fazer as coisas sentindo realmente esta energia. Por isso que eu aconselho que você conheça mais, Viviane, sobre o culto dos orixás sobre a própria tradição yorubá, para entender o culto, para que você possa utilizar essa ferramenta maravilhosa que é os orixás e não é, criar traumas, como aquela pessoa que falou, ah, me iniciei no candomblé há pouquíssimo tempo e já quer sair. Né? Aqui na tradição africana, pelo menos aqui no nosso instituto, quando a pessoa se inicia, acabou a iniciação, seu assentamento do orixá já vai embora para sua casa junto com você e você vai aprender a se comunicar com a divindade ou seja, seu dia a dia você tem que se virar, você que tem que conversar com a divindade, tem que saber se está tudo bem, se não está tudo bem, tem coisas que você aprende a fazer e aí quando o bicho pega ali, o próprio orixá vai falar, oh, procura o sacerdote para jogar o apelé, porque o negócio é mais, o buraco é mais embaixo e aí nós vamos descobrir isso, tá? Mas realmente faça as coisas com muita calma porque na minha visão o orixá é um divisor de vidas na, na nossa vida. Então esse divisor de vidas não pode ser por empolgação ou porque falar, você tem que sentir. Eu falo que quando a gente começa a ter contato com o Ifá e a gente tem esse caminho para o Ifá, é como se a gente fosse picado pelo mosquito do Ifá, a gente já foi contaminado. Então aquele pensamento do Ifá, dos orixás, a forma de cultuar, começa a vir aquela curiosidade, começa a vir aquilo ali no seu dia a dia, começa a te incomodar. Então eu falo que você foi picado pelo mosquito do Ifá e aí você tem que ir se aprofundando dentro é. desse conhecimento, é a melhor forma, tá? Só não perca tempo na vida, tome decisões e não perca tempo na vida, porque a gente tem muita questão de ir protelando e aí de repente passa um ano, quando você vê passou cinco, seis anos e você não fez muita coisa no seu caminho, se ali era algo que o orixá realmente iria transmutar. Eu falo que o culto dos orixás, independente se é Umbanda, Candomblé, Ifá, é maravilhoso. O problema são as pessoas, o ego das pessoas, a forma que as pessoas conduzem as coisas. Então, o orixá é perfeito. Quem erra nesse aspecto somos sempre nós. Axé. Babá, posso fazer o fa e depois me iniciar em orixás? Com toda certeza. Inclusive, isso daqui é um dos moldes da casa. A gente sempre aconselha a pessoa a fazer a primeira mão de fá para que a gente possa descobrir o seu odo transitório, que é o seu primeiro passo ali. E através daquele odo transitório, nós já vamos ter ali uma, uma receitinha daquilo que seria melhor para o seu caminho. Nós vamos descobrir ali os pulos do gato para que você possa estar tá se desenvolvendo. E dentro desta orientação, vai vir, sem sombra de dúvidas, qual que é o melhor caminho ligado à sua espiritualidade. Se o melhor seria a segunda mão do Ifá, ou se iniciar em determinado orixá, ser cultuador de determinada divindade, né? Então a gente descobre tudo isso. Babá, é verdade que Logum Edé era a Uo de Oxum e não filho no sentido pessoal que se fala? Exatamente era o Oshun era um filho que tinha segredos de Oshun ele aprendia as técnicas do de, com Oshun então ele aprendeu muita magia ligado com Oshun por isso que no culto ao Logun Edé normalmente a gente reverencia Oshun por ter sido a sua mãe ou a sua sacerdotisa também porque foi ali que ele aprendeu né muitas coisas Babá, é necessário fazer a iniciação em vários orixás? Não podemos somente iniciar em um orixá e cultuar os outros de acordo com a necessidade, sem iniciação? Com toda certeza, tá? Um único orixá, ele é o suficiente para mudar o seu caminho. Só que eu falo que é que nem fase de videogame. Você passa de uma fase, depois que você chega no fim dela, você mesmo se pergunta, e agora? Para onde eu vou? Então sempre vai ter um orixá que vai dar o próximo passo, ou seja, por uma oferenda, por um ebó ou por iniciação. Mas é muito comum, com o passar dos anos, a gente se iniciar em vários orixás. Quando a gente descobre isso, é para melhorar a nossa performance na vida. É, um exemplo, eu tinha isso no ano passado, no, ano, no início do ano passado, é, foi dado um treinamento sacerdotal aqui no instituto, e eu lembro que esse treinamento ia ser no sábado e na segunda-feira é, a gente me veio aquilo que nós tínhamos que fazer um livro para dar no treinamento. E isso é, faltava apenas né, sete dias ali. E aí acordei com aquilo na terça-feira, me juntei ali com, uma, com algumas pessoas que me ajudam, sentamos ali e em 24 horas esse livro ele estava feito. Foi feito um culto a uma divindade chamada Olorobô, o Lorugbo foi a primeira divindade escritora na Terra, onde ela levava as mensagens daqui ao meio-dia, seis horas da tarde. Cutuamos o Lorogbo para pegar o axé de Lorogbo e fizemos o livro. Esse livro foi mandado na quinta-feira à noite para a gráfica rápida. Na sexta-feira à noite o livro chegou no Instituto. No sábado pela manhã estava entregando o livro. Então nós utilizamos os orixás também para fazer essas proezas, no sentido de é, pegar um axé específico de uma divindade e utilizar aquilo ali como combustível para aquilo que a gente está necessitando. Então eu vejo os orixás como uma forma de nós melhorarmos a nossa performance em tudo aquilo que a gente vai estar fazendo. Então independente daquilo que a gente está fazendo no nosso caminho, sempre vai ter alguma divindade que pode nos auxiliar, nos ajudar. Pegar aí um combustível extra para chegar naquela situação de forma mais branda, ou mais rápida, ou acelerada. Esse estudo seria ótimo para centros aqui do Rio de Janeiro, porque tem pai e mãe de santo aqui que falam coisas totalmente fora da cultura verdadeira, com toda certeza, isso não é só dentro dos orixás, isso é em tudo. É por isso que eu sempre falo, devido ao avanço da tecnologia, internet, nos permite hoje clicar um botão, abrir uma live e falar. Só que isso daí também dá voz aos tolos. Então tem muita gente que tá abrindo e tá falando coisas que não tem nada a ver e isso é um perigo. Por isso que nós temos que filtrar. Nós temos que usar sempre o nosso discernimento. Nós temos que sempre perguntar para nós mesmos se aquilo ali que aquela pessoa tá falando faz sentido. Se não fizer sentido... Não tem nem que criticar aquela pessoa. É só deixar de seguir, tá? Então, isso é importante. É, hoje, nos dias de hoje, a gente tem muita coisa que é muito boa, mas tem muita coisa que é muito complicado E uma coisa que vem do meio religioso é a alienação das pessoas. Então, vocês não vão ver na minha pessoa um religioso, mas sim alguém que quer passar conhecimento para desalienar pessoas, tá? Babá, é verídico que, enquanto não aprendemos as lições no orixá, é, no qual nós nos iniciamos, eles não mudam? Aparecem sempre os mesmos? Algum em Ansan são orixás caçadores? Não, em não não. Ela aprendeu alguns dons da caça, no entanto que tem algumas passagens dela que ela usa espada, mas não é visto como orixá caçador, tá? Algum sim. E, e na realidade isso não é verídico porque depende do seu momento tem dia que você acorda alegre tem dia que você acorda triste então não faz sentido ser aquela mesma energia tudo é transmutado tudo pode ir mudando tá Axé, Axé Axé, deixa eu só ver aqui perguntas Axé, Pai Marcos Jagun, Jagum meu querido Abençoe, axé. A leitura do Odu pode ser realizada para um negócio, uma empresa ou apenas para nós encarnados? Não, pode sim. É, o seu ambiente de trabalho, o seu negócio, ele tem um olorio, uma sociedade maior. Porque envolve não só você, mas às vezes a pe as pessoas que trabalham ali. Então, para o negócio, com toda certeza, você deve consultar para saber em que pé anda essa energia, se está positivo, se está negativo, e quais as orientações de mudanças também nisso, tá? Cada terreiro, barracão, templo tem uma conduta dos dirigentes, seu caráter e a sua essência, é isso aí. Babá, você poderia falar um pouco sobre Xangô? Num outro contexto, sim, nesta live não tem como, porque se trata dos orixás caçadores, mas podemos falar é fazer uma live só falando sobre Xangô, porque tem muitas curiosidades legais sobre Xangô, tá? Axé, como estamos na Terra, acho que o mais importante é fortalecer a cabeça para entender e sentir as energias que devemos continuar. É, completando a fala do Babá, para o Fabrício, o que penso é que em qualquer espaço tem gente trabalhando com seriedade e tem gente com mau caráter mesmo, com toda certeza, é isso aí. E tá certinho, nós temos que trabalhar primeiro o nosso ori, a nossa cabeça. Por isso que tem aquele ditado né, dos orixás, que eu sempre falo aqui, oriburukosi orixá, que em cabeça ruim não vem orixá. O próprio orixá, a palavra orixá, começa com ori. Ou seja, se a nossa cabeça não estiver equilibrada com bênçãos, a gente não vai captar o chá, a energia que vai vir até ela. Então, com toda certeza, é a cabeça que comanda tudo e em cabeça ruim não vem, orixá. Por isso que nós fazemos ritual de bori, que é um ebó para cabeça. Quem é do culto dos orixás, pelo menos uma vez ao ano, é indicado fazer bori para estar em equilíbrio. Te passar o antivírus ali na máquina, trocar o pente de memória, fazer com que tudo flua novamente. Com toda certeza, é ori quem comanda tudo. Por isso que fala que nós somos filhos das divindades, filhos dos deuses. Se nós somos filhos dos deuses, nós somos semideuses aqui na Terra. Se a gente entender o nosso Uri e despertar esse Uri, acabou, tudo flui. Babá, fala daquele pequeno ritual para Exu que pode ser feito pela manhã com o primeiro alimento. Isso, é, Exu é a boca que come o tempo inteiro. Então, o alimento, ele contém energia, tá? Desde o processo, a gente acaba não pensando nisso, mas desde um, um simples pão, né? Onde vai a farinha de trigo, vai ovos, vai tudo ali. Então, veja que temos ali vários elementos. Elementos vegetal, elemento animal, tá? Tem a própria energia do homem. Tem várias coisas aí, desde a hora que coloca a semente de trigo na terra, já começa um, uma alquimia ali, até esse pão chegar na sua mesa. Então, Exu é a boca que come o tempo inteiro. Então, nós tiramos, por exemplo, vamos tomar um café com leite de manhã, comer um pedacinho de pão, a gente tira um pedacinho de pão e fala, ó oh, Exu, aqui está a sua parte. E joga do lado de fora da casa, no chão ali, depois pode recolher. Mas essa simbologia simples já é algo que vai abrindo seus caminhos, porque é uma filosofia. Então, conforme você vai mudando alguns hábitos, você vai modificando coisas do seu dia a dia. E dar a primeira parte do alimento para Exu é como se fosse o dízimo. O dízimo, os 10%, não é para você dar lá na igreja. Isso não vem da Bíblia, isso vem desde os tempos primórdios ligados aos orixás. Ou seja, onde os 10% não nos pertence a devolução energética para o planeta que nos sustenta. Então, nesta simbologia, nós damos uma parte daquilo para a própria terra, para devolver, para que a terra sempre nos abençoe. Então, com esse pequeno ritual de Exu, que é uma coisa simples, já é para que Exu alinhe o nosso caminho para que as coisas comecem a fluir. Às vezes você está no olho do furacão ali e, sem entender, às vezes a gente faz um ritual e, às vezes, a resposta chega de uma forma mais tranquila por isso que Exu é uma divindade que pede para que a gente seja calmo seja tranquilo, ele coloca paciência no nosso caminho Axé bom dia babá, comunidade atrasado, Axé vamos lá, que abençoe como, como funciona, tem o transe da entidade e quais as principais diferenças do candomblé é, não, não entendi né, a gente não trabalha com entidade, tá? mas sim trabalha com os orixás. Em Ifá, né, no culto a Orumilá Ifá, não se tem transe tá? na divindade Orumilá. Então, se alguém falar que incorpora Orumilá, você pode falar que essa pessoa está maluca. Tá? Porque já tem gente incorporando Orumilá. Orumilá ele não incorpora, tá? ele não pega a cabeça. Ele não vai falar, esse aqui é Orumilá. Não, não existe isso, tá gente? Se você chegar em um terreiro... E tiver alguém incorporado Coromelá pega você, sua família, quem tiver ali foge desse lugar. Oromelá, ele fala através do búzio, através do Fá, através do Fá, que é onde nós nos comunicamos através dos odus para se comunicar com as mensagens deixadas para os orixás, sendo um porta-voz aqui para os seres humanos, tá? Então, entidade de incorporação é apenas na Umbanda. Nos orixás, Exu, Ogum, Oxóssi, os orixás que nós conhecemos, pode sim ter a possessão daquele orixá, a incorporação daquele orixá. O candomblé é viva e é vivo. É resistente em identidade. Os aguás fizeram o possível e este possível foi incrível, dadas circunstâncias. Tem quem tem que erre. E não deveria. Mas é, gente, é isso aí. O problema é ser humano, né? O ser humano, ele é passível de erro. Então, assim, graças ao candomblé, nós conseguimos preservar essa tradição. E hoje, até devido a, a, a nós termos mais informação, a gente consegue complementar determinadas coisas. Babá, para o Moifá sai proibições... É, sai sim, mas não é visto como uma euó de vida para a vida inteira Mas sim orientações ali que ela deve seguir Até ela dar o próximo passo Então sim, sai Sei que é o senhor Sei que o senhor foi feito para Odé no Canomblé E hoje em dia o senhor tem outra iniciação? Tem muitas iniciações, tá? Então nesses mais de 20 anos, né? Trabalhando com as divindades, com os orixás é, já fui iniciado em muitas divindades. existe até os aprofundamentos dentro dessas divindades. Tá? que no candomblé nós temos lá a obrigação de um ano, três anos, sete anos, quatorze anos, vinte e um anos. Na tradição Yurubá nós não temos isso, mas sim temos os aprofundamentos dentro daquelas divindades. Dentro da, da nossa visão, a gente só dá aquilo que a gente tem. Um exemplo, pai João de Ogun, lá o sacerdote, pai João de Ogun, teoricamente ele foi iniciado para Ogun, ele só poderia, pela nossa visão, iniciar pessoas em Ogun, porque é o que ele tem. Mas aqui no Brasil é muito comum aquele sacerdote de Candomblé, independente de qual foi o orixá que ele foi iniciado, ele normalmente ele vai iniciar o panteão inteiro. Aparece um filho de Emanjá, ele inicia em Iemanjá, aparece um filho de Oxum, ele inicia em Oxum. Mas na nossa visão, nós só damos aquilo que a gente tem, tá? Não significa que você vai se iniciar um exemplo em Oxum, você pode sair iniciando pessoas em Oxum. Não é isso, mas é um pré-requisito. Você só pode dar aquilo que você tem. Então você se inicia naquela divindade, vai se aprimorando, e quando é um sacerdote, aí ele dá aquilo que ele tem. Axé, Axé, deixa eu ver se tem mais perguntas. E na religião tradicional africana não se tem qualidades de orixá? Não é que não se tem qualidades de orixá. É, nós vamos cultuar a divindade primordial. Então, vamos supor, quando eu vou cultuar Exu, eu vou cultuar Exu no seu 100%. A qualidade da, de Exu é como se fosse uma fase da vida daquela divindade. Então, eu prefiro cultuar a divindade no seu esplendor. Digamos que se essa divindade nasceu do zero ano até os 100 anos... Eu vou cultuar do zero aos 100 anos. É melhor eu cultuar aquela divindade com tudo do que eu cultuar ela só numa qualidade. Ah, vou cultuar na qualidade Exu pau, Exu tal. Aí é da, da fase que ele tinha 20 aos 25 anos, eu fico preso naquela faixa. Então, para mim, não faz sentido. Existem sim as qualidades, sim, dos orixás, mas isso são aprofundamentos que a gente faz depois que a gente já é iniciado na divindade primordial. Axé, Axé. Babá, tem pessoas que se machucam e ficam doentes desde a infância. Na visão de que pode ser. Pode ser várias coisas. Pode ser problemas ligados a EB. Pode ser problemas né, de abicuísmo. Tem que entender ali como que foi o processo na gravidez. Se a mãe teve perdas. Se aquela criança nasceu prematura. Os traumas que teve. Nem tudo se resolve na macumba, tá, gente? Nem tudo... É só espiritual. Mas é através do espiritual que a gente vai entender aquilo que está acontecendo no nosso material, tá? É, tem muitas coisas que a gente coloca atrelado. Ai, ah, alguém fez um feitiço para mim. Mas, às vezes, aquele problema que você tem hoje de vida, da vida não andar, tem a ver com a sua infância, tem a ver com a forma que você foi criado, tem a ver com os traumas que foi colocado em você ou não. Então, tudo isso acaba variando, e é por isso que nós temos que cultuar a divindade primordial para ir limpando tudo. E qual que é a divindade primordial? É o nosso Ori, é a nossa essência, tá? Por isso que Uriburu Buru, Orixá. Em cabeça ruim, não vem é, Orixá. Sugestão de Live Babá. Diferença dos atributos de Exu e de Exu, Orixá. Que tal? É, aqui a gente não vai ficar mais entrando nesse papo de entidade, não porque eu não goste, amo as entidades, mas é algo que a gente já superou há mais de um ano, um ano e meio atrás, porque no início eu tinha que parar as lives e voltar ali para falar do trancar ruas, entender isso. Então hoje vocês já estão mais, in... já estão entendendo que aqui nós estamos falando de orixá, é outra energia, tá? Mas sim podemos falar assim das virtudes de Exu. Como Exu é a divindade que está mais próxima dos seres humanos, podemos sim falar sobre é, Exu numa próxima live. Babá, é verdade que os filhos de Xangô não podem participar de alguns rituais de Obaluayê? Olha, sinceramente, não, não. Não confere, tá? Até porque é visto os dois como irmãos, tá? Inclusive, o culto deles são muito fortes na mesma cidade. Onde é babá para fazer um ori próspero ou positivo ou resetar a dívida com nossos ancestrais? O que devo fazer? Bom, é resetar a dívida com os ancestrais você não consegue. Porque é graças à energia dos ancestrais, que é esse aglomerado né, do passado, que existe você. É entender isso, entender essa carga dos ancestrais e aquilo que seria uma desvirtude devido aos ancestrais a gente trabalha isso. É, para isso, nós temos que descobrir essas essências primeiro. Então, o que, que seria o, o melhor, Maicon? É, consultar e Fá, para ver qual que é o Odu que sai ali naquele momento, e aquele Odu, ele vai te trazer essas orientações daquilo que seria o melhor a fazer. No sentido de um ebó, no sentido de um bori, no sentido de mudança de comportamento. Então, o próprio... E é, Fá, ele vai orientar isso, tá? Essa varíola do macaco, seria o chapanã? Não necessariamente, tá? Mas tem a ver com as energias que ficam soltas na terra. Conforme a gente abre ou mexe em uma coisa, sempre tem uma repercussão. Isso é a dualidade. A verdade é que existem muitos cultos algumas divindades que é muito controverso, como por exemplo, o culto ao Logunedé, Edé, é um culto muito controverso, então tem cidade que vai falar uma coisa, tem outra cidade que vai falar outra, às vezes tem ali na mesma rua, dois templos de Logunedé, Edé, um vai cultuar de uma forma e outro vai cultuar de, de outra forma, isso está tudo correto, então como eu falei, na Nigéria existem mais de mil orixás, por isso que tem orixás que nem se cultua mais porque se perdeu muitas dessas essências. E tem muitas divindades, muitos orixás, que são cultuados como uma força da natureza, como uma árvore, como algum animal, como algum tipo de mineral. Tá? Também é considerado divindade. É, visitei casas onde os rituais ensinados, como por exemplo dar comida a Exu, não são reconhecidos. Se iniciar na casa, muda as energias. E rituais que funcionam, deixam de funcionar na minha vida? Não, de forma nenhuma. Porque existem coisas que são princípios. Princípios e a gente não muda, tá? É, tem rituais que não são reconhecidos, não, não entendi direito. Às vezes é aquele sacerdote que fala, ó, oh, não faz isso porque tá errado. Você tem que vir aqui e fazer comigo, porque você não tem o axé para fazer isso. Então tem mais a ver com talvez uma questão de manipulação tá? do que alguma outra coisa. É óbvio que existem coisas que a gente, não sendo iniciado, pode fazer, como, por exemplo, tirar um pedacinho de pão, dar pra Exu, a meditações, lavar a cabeça com água de coco, respiração, algumas macumbinhas gourmets, que eu ensino aqui brincando pra vocês. Isso pode fazer, mas tem coisas que tem gente que não tem axé, né? Tem, tem pessoa que não é iniciada que tá pegando faca, tá cortando o bicho ali dentro do guidá, fazendo oferenda, que ele não tem nem noção daquilo. Ele nem recebeu o axé do orixá para estar tá fazendo aquilo e nem recebeu o axé da bênção né, de uma mão de faca, de um axé daquilo. Porque quando até você sacrifica um animal, você tira uma vida. Você precisa transmutar aquela, a vida. Então, no sangue, a gente tem a vida como a gente tem a morte. Então, aquilo ali também pode trazer alguns problemas se não é bem executado ou se aquela pessoa não sabe o que está fazendo, certo? Se eu vou lá e corto o meu pulso e deixo sangrar ali, eu vou morrer, né? Agora, se eu pego ali e, e sei o que eu estou fazendo, né, é diferente. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma dica que eu falo para vocês, vocês têm que analisar é, aonde vocês andam. É, analisar ali a, a coerência daquele sacerdote, visitar o templo, sentir a energia. Nessa, não precisa nem falar muita coisa. Você chega num ambiente e você sente um ambiente. O seu espiritual, ele reconhece os ambientes, Tá? Na verdade, o seu Ori sente saudade de coisas que você nunca viu. Isso é uma coisa impressionante. O Ori é muito sábio. Ele acumula inúmeras informações e inúmeras programações também. Por isso que o nosso Ori sente saudade daquilo que ele nunca nem viu. Mas ele conhece, tá? Achei pessoal! Chegamos ao fim de mais uma live. Eu, como Ogã, posso fazer Ifá? Sim, Ifá é para todos. Ifá não tira nada, ele só acrescenta, tá? Com toda certeza. Este é o grande diferencial dos outros cultos, onde até para se acender uma vela, tem que ter a permissão do sacerdote. É isso aí. Dentro do culto do Ifá, da tradição iorubá, nós não acendemos vela, tá? Porque os orixás já têm a sua própria luz, então, a vela é coisa de outros cultos que acabou entrando até dentro do culto afro-brasileiro, de lá é acender a vela por orixá. Nós não, não utilizamos o elemento vela. Utilizamos, sim, o elemento fogo para transmutar algumas energias. Mas nós não fazemos nada da nossa cabeça. Tudo é consultado para saber aquilo que a gente deve fazer ou não. Babá, tem uma amiga que tem uma cobrança de feitura. Só que ela se casou e agora é a, a mãe dela fez promessa porque ela estava doente. Agora ela disse que não se sente bem para se iniciar. Bom, se a promessa foi da mãe dela, quem tem que se iniciar é a mãe dela. Né? Ninguém mandou a mãe dela fazer esse compromisso. É, muito, é, é complicado esse negócio, porque... A gente não muda nem a nossa vida e a gente quer dar palpite na vida dos outros, né? Então tem muitas promessas aí que os outros fazem em nome de outras pessoas. É... Seria legal essa pessoa entender sobre o culto e com calma ali. Se ela não quer ter esse comprometimento, ela vai se cuidando de outras formas também, tá? Axé. Bom dia, babá. Fui iniciado em Igungum e Iade... Adi. Mas não cutuar os mesmos, até porque não sei jogar nem obi. Minha iniciação se deu depois de um jogo. Então, agora me sinto perdido. Olha, querido, realmente, viu? Se você se iniciou em Egungu, em Adê, e talvez não tenha nem sido iniciado em outras energias antes, e o sacerdote não te ensinou você nem a jogar um obi é complicado. Eu aconselho que você entenda melhor ou peça essas orientações, porque quando nós somos iniciados o intuito é a gente ter um casamento ali com aquela divindade e melhorar o nosso caminho ou seja semanalmente nós fazemos um culto a esta divindade conversamos com aquela divindade para descobrir coisas sobre o nosso caminho tá? se não infelizmente é... é o que eu falo tem muita gente que tem uma Ferrari sem chave ela nunca vai sair do lugar então eu prefiro você ter um fusquinha que o motor está batendo, fumando ali do... e que ele te leva para qualquer lugar tá? Axé Axé, entendi é, mas aí o sacerdote ele teria que te orientar nesse aspecto tá? por isso que aqui na casa a pessoa, é, na iniciação ela já tem que sair daqui sabendo jogar o obi básico ali depois ela vai se aprofundando dentro disso, Axé bom dia Cláudia Axé, que fabençoe beijo não, não, não tem problema algum, querido. li é, Axé. O orixá caçador traz para nossa vida a energia de conquista e do desbravar, com toda certeza. Né? Oxóssi traz o foco, a percepção. Né? Por isso que ele é chamado de Oxotocan Xoxô. O caçador de uma única flecha. Por quê? Porque ele não desvia o caminho. Ele vai para um caminho. Então, assim, o negativo de filhos de Oxóssi, -se, né? que seria uma interdição, são muito voados... Fica muito no aéreo. Pode ir deixando as coisas sempre para depois. Vai deixando a vida levar. Agora, no positivo, ele é determinado. Ele tem foco. Ele começa as coisas, ele termina. Então, é nesse aspecto que a gente utiliza, tá? A minha família tem Oxóssi como guardião desde os antepassados. Como agradá-lo de maneira simples? Nessa geração, estamos fora do terreiro. A melhor forma de agradar qualquer divindade é, primeiramente, através do Ubi. Abrir um obi de forma ritual, conversar com a divindade e saber ali o que, que está acontecendo. E a gente saber também, é, a, através do obi quais as energias que nós devemos utilizar ali para agradar aquela divindade naquele dia. Cristiane Gomes, Axé, bom dia. Babá, estou adorando os quadros que estão aparecendo às lives. Cada um mais bonito que o outro, Axé. <risos> Vamos lá. É, pode ser toda vez que for comer, babá? Pode, isso não tem problema. A sua comunicação com a divindade é, é direto. Por isso que é uma filosofia, tá? Senão, assim, a gente tem que estar tá conectado o tempo inteiro. Nosso Wi-Fi tem que estar tá ligado o tempo inteiro com o espiritual. Por isso que a gente tem as percepções e tem as ações aqui. Agora tem gente que é só muito religioso, no sentido que vai lá só na igreja todo domingo, ali naquele momento ele tá orando. E no resto dos dias ele não tem uma espiritualidade. E isso não é legal. tá? Axé, axé, vamos lá. Bom, chegamos ao fim de mais uma live. Sempre tem muitas perguntas para resolver, para responder. Eu não consigo. Meu Deus, é muitas aqui, mas axé. Pessoal, ficamos aqui ao fim de mais uma live. Até a semana que vem. Que Fá abençoe todos vocês no nosso dia a Dia. Vocês têm que entender que a segunda-feira é o dia mais importante, porque é o nosso odiodia. Odiodia significa o dia da prosperidade, o dia da, da conquista ali. Então, tem muitas pessoas que no domingo à noite já começa a amaldiçoar a sua semana. Você já está acabando com a sua semana, tá? Então, a melhor forma é a gente, na segunda-feira, começar bem, falando de assuntos espirituais. Começar ali uma semana com bastante vibração, porque senão nós estamos matando o resto da nossa semana. Para os Yorubás, por exemplo, a segunda-feira, para aqueles que têm comércio, você nunca pode comprar nada naquele comércio numa segunda-feira é, fiado. Se você chega num comércio e quer comprar fiado na segunda-feira, o cara vai até xingar, porque você está querendo acabar com o negócio dele. Porque se na segunda-feira ele já tem prejuízo, significa que a semana dele vai ser de prejuízo. Então, existem algumas coisinhas que a gente precisa mudar a visão. Aqui no Brasil, a gente né, é, martiriza essa segunda-feira como sendo algo ruim. Então, nós temos que abençoar os nossos dias e entender que o Mari colocou cada dia no seu lugar para que tenha uma função específica. Então, a gente tem que entender as funções que é atribuído para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. Axé, pessoal! Que fabençoe todos vocês. Tenham uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E nos encontramos aqui nesse Bate Canal, segunda-feira que vem, aqui no nosso Clube 6 e 52, no nosso Odio Axé. Ela moboru, ela moboie, ela moboie oboxixé. Que fá abençoe a todos. Axé. -o. Depois eu vou passar mais informações desses ileques aqui para vocês, na semana que vem. Axé. Um beijo. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. para vocês já ficarem é, atiçados com esse daqui, ó. Esse daqui é um tipo de leque. Ó que bonitinho. Esse é da Oxum, ó. Esse é ligado ao sangue. Meu pai Oxóssi. Ó que bonitinho. Oxóssi. Esse aqui é ligado ao Ifá. Axé pessoal, aí semana que vem eu venho falando sobre isso pra vocês, tá bom? Axé, um grande beijo, que abençoe a todos e até semana que vem, que abençoe, Axé.